0: produit par Hedding Wilde.
1: On raconte que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres, comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches, et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. C'est un no land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous, nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous, nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien, Alors nous nous répétons mantra, mantra, cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime, apnée, souffle court, apnée, feuille blanche, je peux écrire, je veux écrire, je dois écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie. Déjà vu, déjà lu, déjà dit, prêt à porter, prêt à râper, prêt à slammer. Et puis soudain, soudain ton poème est là, devant toi. Tapis rouge qui se déroule comme écrit, comme sorti, comme jaillit d'un autre que toi. Alors certes, ton poème est encore à ciseler, certes ton poème est encore à apprivoiser, mais il est là, devant toi, coup de poing immobile au milieu des milliers et des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner et à tourner autour de lui. Écoute, oui écoute, c'est une invitation, c'est une invitation à enfin entendre ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire.
0: Lisette Lambé, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir vous recevoir dans notre podcast Stay Wild Keep Reading parce que dès que je vous entends, plus peut-être encore que de vous lire, mais dès que je vous entends, ça ça me touche tellement, je trouve ça tellement fort que je suis très honorée qu'on arrive à se rencontrer aujourd'hui pour euh, bah, apprendre à mieux vous connaître aussi, euh, parler euh, évidemment de votre rapport à, à la lecture, au livre que vous avez lu et de votre écriture. Alors on a quand même une question rituelle euh, dans ce podcast par laquelle je commence toujours. C'est Lisette Lombé, quelle lectrice êtes-vous Alors je suis une lectrice... Euh qui picore, euh,
1: je picore, donc c'est-à-dire c'est assez rare, c'est vrai qu'un livre me tienne euh, du début à la fin, donc euh, j'ai autour de moi des piles de livres, ah ouais. euh, je commence et ça je tiens ça de mon père je pense, euh, ah et oui. de ma mère aussi, ouais. je vois un <rire> peu euh, leur chambre à coucher, vois, voilà. ils sont entourés de livres euh, et on ouvre à différents endroits, à différents moments et j'avance euh, alors c'est plus facile peut-être avec des recueils de poésie oui. on y revient euh,
0: voilà comment la lecture est entrée dans votre vie ça a été une évidence tout de suite vous avez euh, aimé lire euh, découvrir des auteurs très vite c'est quoi votre euh, premier contact et votre rapport euh, initial à la lecture
1: alors moi si je ferme les yeux je vois je euh cette cité où on habitait et c'est ces bibliothèques puisqu'il y en avait plusieurs chez mes parents donc on est j'étais entouré de livres mes parents sont des, des grands lecteurs euh, pas des lecteurs pointus euh, je dirais, euh, bah voilà, ma mère aime bien les biographies. Euh, et on a des en tout cas sur, sur photos, j'ai des, j'ai des photos de mon père nous lisant des bandes dessinées. Et puis, euh, c'est vrai que dans, dans ma famille, de manière anecdotique, c'est, mon père, c'est les, les fêtes de, de Pâques. Et, euh, oui. euh, nous, on a en Belgique euh, les cloches de Pâques, c'est-à-dire, oui. euh, c'est comme euh, voilà, Saint-Nicolas, etc. Et donc, on nous demande de partir à la plaine de jeu, euh, euh, jouer, pendant que mes parents prépare ah oui. les cadeaux. Et puis quand on revient, c'est vrai que ma soeur a une poupée, une Barbie et d'autres choses. Et moi, j'ai un livre et je sais que ce jour-là, ce n'était pas le cadeau que je voulais. Mais par contre, mon père m'avait fait une petite dédicace en, en me souhaitant que ce soit le, le début d'un très long chemin de lecture. Et, et je n'ai pas compris à ce moment-là. Je n'ai pas compris ce qu'il me souhaitait. Je comprends aujourd'hui avec beaucoup de gratitude ce
0: qu'il me souhaitait,
1: euh, mais voilà.
0: Mais cette dédicace de, de votre papa, qui est très jolie, vous, vous pensez qu'il vous écrit ça, il vous transmet ça, pourquoi Lui-même, dans son parcours, euh, les livres, euh, ça a été quelque chose d'important ou pour lui c'était...
1: Je pense euh, que... Alors, du côté de mon père, euh, son père a fait des, des études d'agronomie, donc mmh. c'est, 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 c'était des gens, euh, euh, voilà, lettrés, ce sont des gens qui... A... Euh, mais je pense que mon père et d'ailleurs ma mère aussi. Euh, ma mère, elle a abandonné l'école à jeune. Ouais. Et mon père, et puis il est parti au Congo. Elle a rencontré mon père et quand ils sont euh, rentrés, mon père qui avait déjà un diplôme, il travaillait déjà dans une banque. Son diplôme euh, n'était pas n'était pas reconnu en Belgique. Donc tous les deux ensemble, ils ont repris des études. Et je pense qu'ils euh, ont aussi repris le fil culturel et que pour eux, le livre, l'éducation, les études, euh, fait partie d'un chemin d'intégration, en fait. Mm. Euh, clairement, mon père, en tant que Congolais, euh, il, je, c'est vraiment une génération de personnes pour qui euh, le diplôme, euh, les études. Le, euh, moi, j'ai des souvenirs d'enfance aussi, où, où mes parents nous emmènent dans les lieux de patrimoine, mm. Je pense que pour eux, c'était, c'était quelque chose de, de très important, euh, cette culture. Voilà, faire que les enfants euh, fassent de plus grandes études que leurs parents. Ouais. Euh, aujourd'hui, on parle de transfuge de classe, ouais. mais ils nous ont mis exactement à cet endroit-là. Ils nous ont souhaité ça, en fait.
0: Donc, passer la déception de la Barbie. <rire> Est-ce que vous avez trouvé ce chemin euh, de la lecture euh, rapidement ou... Ah, du coup, très vite. Euh, ouais. Une fois passé, ouais. <rire> parce que mon père,
1: <rire> évidemment, ma, et ma, ma, mes parents, en tout cas, m'ont offert toute la collection de la, co- de la Comtesse de Ségur, ouais. bah, le Club des Cinq, ouais, voilà, ouais. Et, et c'était, euh, je me revois enfant, euh, lire de manière euh, boulimique, con- compulsive, ouais. vraiment, c'est... Euh, ça, ça fait partie de, de moi euh, jeune à cet âge là en fait il euh, y a l'évasion il y a euh, pouvoir être euh, ce, ce côté magique de, de, de l'ubiquité être ouais. là et en même temps ne pas être là être ailleurs, traverser les époques euh, traverser les frontières, les pays je trouve ça fantastique je trouve euh, voilà, les héroïnes euh, euh, ça met un endroit de, de rêve. Je lisais le soir, euh, j'étais dans la même chambre que ma sœur avec un lit superposé. Et le soir, je lui lisais, euh, je lui demandais qu'elle choisisse une histoire et, oui. voilà, et je lui faisais lecture le soir. Tellement le plaisir, c'est comme si euh, le plaisir débordait euh, et que je voulais communiquer ce, ce plaisir de la lecture. Il fallait absolument que euh, je lui en fasse lecture aussi euh, dans la foulée.
0: Mais finalement, ce rapport à, au texte dit à voix haute, il est revenu beaucoup plus tard dans votre vie, parce que ce qui est euh, très euh, touchant et fort aussi dans votre parcours, c'est que euh, c'est une histoire très récente finalement pour vous, ce, ce rapport à la poésie, euh, poésie sociale, on en parlera, mais au slam... C'est un peu énigmatique
1: pour, mon, pour moi, enfin, après je, je, je me dis, je, je ne questionne plus le pourquoi maintenant, mais je dois bien faire ce constat, que de ce cette enfance très liée euh, à la lecture, cette enfance où j'ai une machine à écrire, j'écris vraiment euh, sans me poser de questions, euh, euh, les pages euh, se défilent. Il y a eu une espèce de mise au frigo complète euh, dans l'adolescence alors bon j'ai fait beaucoup de sport dans l'adolescence peut-être que le temps c'est, c'est, je, je, peut-être que l'attention s'est déplacée je ne sais pas et puis je pense qu'il y a eu euh, vraiment comme un coup près de la légitimité mmh. euh, c'était plus pour moi euh... Vous écriviez pardon, des poèmes un peu des poèmes au début, et puis ouais. plutôt comme des histoires. Euh, je, je me souviens début, euh, de début, soit romans euh, euh, policiers, ouais. euh, et même romans érotiques, parce que justement, cette machine à écrire m'a été confisquée, parce que mes parents sont tombés sur un texte <rire> qui était un peu euh, érotique, un peu sulfureux. Et vous aviez très, quel très âge jeune. Ouais. Je ne sais pas, je devais avoir euh, 9-10 ans. Ah euh, oui euh, ouais, hein Oui, non, j'étais vraiment. vraiment... Et, voilà, et je... voilà, cette machine a disparu. Alors euh, bon. Mais du coup, le, 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 le rapport au mot, il est resté quand même, parce ouais. que j'ai, j'ai quand même fait des études aussi de, de lettres. Euh, j'ai été enseignante, oui. puis j'ai, 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 j'ai animé, euh, j'ai continué à enseigner, mais pour des adultes en réinsertion socio-professionnelle. Donc le, le mot n'était jamais loin, ouais. euh, mais comme euh, plutôt inscrit dans un rapport de, de transmission, de pédagogie, et plus dans quelque chose lié à. Euh, de l'artistique ou du littéraire. Et je pense qu'à la faveur de chacune de mes grossesses, je pense que j'ai eu peut-être du temps, il y a comme quelque chose qui... une écriture qui est un, qui est un peu rejaillie. Il y a eu comme des petites incursions. Donc ça, c'est avant la pratique du slam et de la scène. Mmh. C'est comme une vie pré, euh, pré-littéraire, pré-artistique. Mmh. Je, je me dis, tiens, pourquoi alors que ce, ce feu était déjà là ouais. très tôt, ouais. euh, alors que par exemple la semaine passée j'ai recroisé une, une prof de français voilà que j'avais plus vu depuis mmh. des années et, et qui je me suis rappelé donc du coup que ce feu il était là mais c'est comme s'il était encagé comme s'il mmh. y avait quelque chose qui bouillonnait et mais c'était pas pour moi euh, voilà c'était pas pour moi <rire>
0: ouais. euh... alors c'est, c'est devenu pour vous Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous autorisiez euh, à ce que ce soit pour vous, dans votre vie
1: Ah, ben, Le déclic, c'est un burn-out, <rire> <rire> Voilà. qui a le grand avantage de nous mettre à un endroit où tout est cramé à l'intérieur, ouais. euh, y compris la peur. Et euh, finalement, sur ce tas de cendres... Euh... Il, tout devient, euh, l'écriture devient presque comme un, un souffle, une respiration, une, c'est, pre- c'est une question de survie et une question de, de trouver euh, voilà, ce, ce, ce chemin de lumière. Donc ça a d'abord été ça et euh, c'est vraiment la maladie qui a euh, euh, comment dire, délié la plume, mais vraiment presque en écriture automatique et pour une question de catharsis. Euh, et puis ces question de hasard, c'est, c'est d'être invité euh, dans un lieu où euh, euh, le texte parle aux gens, il y a une metteuse en scène dans la salle, euh, il y a une bonne partie de la diaspora euh, artistique euh, afrodescendante de Belgique qui est dans cette salle. Euh, et que le texte dit sur scène pourquoi je ne sais pas je l'ai étudié par cœur. il fait moins de trois minutes il est politiquement engagé donc on nomme ça le slam oui. et donc c'est un début de vraiment lié au hasard et une rencontre euh, qui à la descente de scène voilà, me dit il y, y a des concours de slam il y a ceci cela et dans ces concours en Belgique il y a des programmateurs et des éditeurs et c'est le début euh, euh, de quelque chose qui va être fulgurant mais qui n'est pas euh, ni calculé ni demandé ni souhaiter, euh, voilà.
0: Vous parliez de la descente de scène, mais quand, quand vous êtes sur scène, du coup, c'est, c'est physique, la révélation ou le déclic Qu'est-ce Complètement. Qu'il... Je suis sur scène. Je... Donc, le texte,
1: je l'ai écrit euh, suite à une agression raciste dans un train, ouais. hein, au retour d'une manifestation, où le, le texte, je reprends les mots de Patrice Lumumba, le « Qui oubliera », c'est lors de son discours à l'indépendance. Euh, et le texte dit simplement euh, « tout a changé, vraiment, on n'est plus euh, au temps de, du colonialisme, mais il reste des reliquats euh, de ce colonialisme, c'est, on est toujours en colonialité ». Et euh, quand je dis le texte, euh, je dis au public « c'est participatif, je veux dire qui oubliera, vous pouvez répondre vous pas vous. nous ». Et moi, je l'avais répété avec une collègue, donc euh, avec une cuillère en bois en main. <rire> donc, voilà. C'est Et... incroyable
0: quand même cette histoire parce que on se dit ça très naturellement, mais c'est c'est, c'est quand même une révélation ou une scène
1: ah, euh, ou, forte. Alors complètement parce que donc j'ai été diagnostiquée la semaine d'avant. Toute la semaine, j'ai pleuré dans mon canapé en écriture automatique. Et euh, ce texte, pourquoi je l'étudie par cœur Je ne sais pas. Oui. Ma sœur me maquille. Donc, euh, je disais à des amis, euh, j'ai l'impression d'être embaumée, parce qu'en fait, euh, elle me maquille, ce n'est pas ma manière de me maquiller. J'ai un, je porte un chignon, je porte une robe, je ne mets jamais de robe. Je porte des bottes, je ne ouais. mets jamais de bottes. Donc, la personne qui monte sur scène là, et... Et en plus, comme vide à l'intérieur, et pourtant, euh, dans la voix, dans le texte, il se passe quelque chose pour les gens qui sont dans la salle. Le fait que ce soit participatif, j'ai senti dans mon corps, euh, je ne sais pas combien il y avait de personnes, 200-300 personnes, le pas nous, je l'ai senti euh, vraiment sur mon torse, sur ma poitrine, comme quelque chose qui me revient, une énergie qui me revient. Et aussi ce que j'ai senti c'est que j'ai eu un petit trou de mémoire dans ce texte, euh, c'est, 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 scéniquement je suis nulle part évidemment, <rire> mais j'ai senti une justesse, j'ai senti qu'il y avait une inversion d'énergie, c'est que dans les métiers que j'avais pratiqués j'étais dans une écoute. Et, mais c'est jamais mon propre avis, je suis à un endroit d'écoute où les gens déposent leurs paroles et là le fait de sentir physiquement que cette parole sort, que j'ai euh, un propos, que j'ai quelque chose à dire, qu'il y a une écoute magnifique, et, euh, que je ne vais pas être interrompue et que euh, ça touche les gens, euh, bah, j'ai senti physiquement dans mon corps comme une inversion, euh, vraiment plutôt que de la parole qui se dépose, qui rentre en moi, vraiment quelque chose qui sort, c'était physique et... Euh, à la descente de scène, j'ai dit à ma mère que je ne retournerais pas euh, travailler dans mon lieu de travail, qui a presque poussé un cri en me disant :« Vous êtes trois enfants, t'as un temps plein, c'est dit, etc. », mais j'ai
0: senti que euh, il, s'est, il s'est passé quelque chose vraiment. Lire euh, les textes des autres, c'est, c'est accéder à leurs paroles ou, 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 ou la lecture peut quand même pour vous... Est-ce qu'à l'adolescence, il y a eu des grands romans euh, qui vous ont euh, traversé qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous C'était quoi votre rapport au, au livre
1: Alors, si je prends par exemple... Euh... Alors, je prends... Bon, vraiment un hein, qui m'a... Alors pourquoi à ce moment-là, je sais voilà, bon, disons Madame Bovary, mmh. voilà, que j'ai lu jeune et avant qu'il soit dans le... que ce soit dans le cursus scolaire. Euh... Moi, j'étais dedans. C'est-à-dire que la, la manière dont... <rire> dont Flaubert écrit, c'est que c'est-à-dire que c'est... Euh... J'étais à côté de Madame Bovary. J'étais dans cette histoire, j'étais... Et en même temps, euh, c'est, c'est, c'est de la projection, en même temps... Euh... Euh, c'est l'éveil aussi au sens, c'est l'éveil euh, à la sexualité, c'est l'éveil euh, à l'amour. Puis c'est aussi une langue, c'est, c'est une rencontre avec une langue. Je me vois aussi euh, jeune avec un dictionnaire tout près, toujours, ah, et oui. avec le plaisir d'aller aussi farfouiller dans, dans le dictionnaire.
0: Au-delà de Flaubert, est-ce, est-ce qu'il y a eu des, des auteurs qui vous ont... Euh... Fasciné, accroché, dont vous avez eu envie de tout lire. Euh... Ah oui, à un moment donné, j'ai lu...
1: <rire> Alors, bon, c'est vraiment... À un moment donné, j'ai lu euh, en <rire> Voilà. Euh, je... c'est, c'est, c'est des... J'ai des... Comment dire Des lubies, comme ça, où euh, <rire> je, on rentre dedans et puis euh, c'est parti. Et je pense, quand je me revois à cette époque-là, je, je, je farfouille dans les bibliothèques, je farfouille dans les dans les magasins, de, de dans les librairies de seconde main. Et c'est comme, un, euh, pour moi, c'est, c'est même euh, un endroit euh, presque sacré. Ce sont des mmh. lieux, il euh, euh, y a même, au-delà même des histoires, c'est même l'objet, c'est-à-dire l'odeur euh, de rentrer dans ces lieux. Euh, la sensation de d'humilité, de se dire, on n'aura jamais de toute une vie le temps de, de lire tout ça et donc de se sentir... Euh, euh, voilà, de passage et petit.
0: C'est, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que cet objet livre, finalement, vous impressionne Au sens, dans l'idée de fixer un texte sur le papier. Et j'en, j'en parle par rapport aussi à votre démarche, parce que votre rapport à l'écriture s'est fait beaucoup en premier lieu sur la scène.
1: Pour une slameuse, le texte écrit, c'est une cerise sur le gâteau. ce n'est normalement... Jamais, euh, on arrive normalement jamais là, c'est-à-dire les textes sont faits pour la scène et pour être partagés oralement. Donc du coup, pour moi, ils vivent, euh, ils vivent bien avant ça, ils ont leur existence et, et tant mieux si ça va sur, à cet endroit-là euh, du, d'édition. Euh, et je sais que par contre ils vont vivre après et moi je, je sais que j'ai des amis qui sont très stressés par cette question de fixer à un moment donné mmh. le texte, surtout d'enlever tout ce qui fait son oralité euh, les répétitions euh, mais moi là je me suis vraiment lâché la grappe je me dis il va être fixé comme dans le dernier brûlé euh, mmh. c'était fixé à un moment donné quand c'est édité, je ne le dis déjà plus comme ça sur scène. Il y a des passages qui ont sauté où j'ai ajouté une fin. Euh, mais j'accepte ça, que ce soit pris comme ça. C'est comme si c'était capturé. Euh, ça fait partie euh, du jeu. Donc pour moi, le livre, c'est un moment du
0: texte. On parlait de brûler, brûler, brûler. Effectivement, le recueil aux éditions Iconopop. Est-ce que tous les textes fixés sur la page ont été dits sur scène ou Est-ce que vous avez écrit certains textes pour le livre
1: il y a quelques textes que je n'ai encore jamais dit. là. Ils sont dans le, dans le recueil. Euh, je ne les ai jamais dits à l'oral et je les ai écrits expressément pour euh, le recueil. Euh, je ne sais pas si je les dirai un jour, mais euh, ils sont là. Vous écrivez toujours à voix haute. Comment ça se passe quand vous écrivez Alors moi, j'ai un processus qui est fort lié à l'écriture automatique, mmh. parfois. Voilà, ça sort, je me mets en écriture, je, je fais confiance à cette écriture automatique, mais très vite euh, j'oralise. Donc cette matière, euh, je la passe en bouche, je me déplace, je marche euh, et je vois ce qui résiste euh, à, cette, euh, à ce passage en bouche. Et donc moi c'est vrai que quand j'écris, là par exemple j'ai écrit euh, cet été une nouvelle, c'est 12 pages, mais je l'ai écrite euh, comme si je devais la lire en public. Mmh. Et à ce moment-là, ce n'était pas prévu. Et puis on nous a dit après, ah ben, on voudrait quand même bien que... Est-ce que, vous voulez... est-ce que vous acceptez aussi de l'enregistrer, etc. Je dis oui, il n'y a pas de problème, parce
0: qu'elle euh... est déjà oralisée dans... dans le processus. Justement, quand vous découvrez un poème, est-ce que pour euh, l'apprécier ou l'entendre, vous avez besoin de vous le dire à voix haute Ou est-ce que vous lisez dans votre tête, comme, euh, comme moi par exemple <rire> commun. Qu'est-ce qui se passe Par exemple, on peut parler des poétesses peut-être que vous aimez, que vous avez pu découvrir et que vous pouvez nous faire découvrir. Euh... Oui, j'ai cette immense
1: chance d'être entourée de plein de poétesses. Ouais. Alors, évidemment, euh, et, et, bah, la scène euh, contemporaine, elle est, elle est très vivace. Et c'est vrai que euh, j'aime bien être à, à cet endroit-là, contemporain. De, mmh. voilà, en France, j'aime beaucoup bah, évidemment Rime Batal, Cécile Coulon. Et euh, en Belgique, on a, euh, bon, on a nous d'ailleurs, Créer un collectif qui s'appelle El Slam et c'est pas forcément des personnes connues mais c'est des personnes euh, euh, voilà Catherine Barsic Anne Guinaud, euh, euh, des plus patentées, Laurence Vielle ou même Colette Nismazur qui est euh, euh, je sais pas quel âge elle a, mais enfin voilà c'est, c'est une doyenne poétesse euh, j'adore ces femmes parce qu'elles récitent du texte d'autres personnes à haute voix aussi par cœur, c'est, c'est magnifique euh, mais moi quand je les lis, je ne les lis pas à haute voix je suis une lectrice silencieuse. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment une expérience de l'intime et, et en silence. Et ce que j'aime par contre, c'est de les avoir entendues, elles, lire leur texte à haute voix, voix et d'avoir encore cette musique, euh, leur rythme, le, leur souffle, leur présence aussi. Et j'ai l'impression, du coup, en le lisant moi dans ma tête, d'avoir leur, leur voix qui, qui
0: dit ce texte. Est-ce que vous avez eu des, des modèles, je sais, dans votre reading list qu'on par, qu'on, qui sera partagé sur le site Reading Wild, moi vous me faites découvrir des, des titres, des auteurs, des poétesses
1: Alors en traduction, je ne les ai pas lus en anglais, ouais. mais c'est vrai que euh, je, j'ai, j'ai beaucoup regardé à une, à une époque euh, du côté euh, des états unis et donc c'est vrai que... Alors, ce n'est pas spécialement en, en poésie, mais euh, voilà Maya Angelou, Toni Morrison, etc. C'est, c'est de ce côté-là, en fait. C'est ces écrits-là, les écrits d'Angela Davis aussi. Donc, euh, c'est des mixtes entre romans, entre essais, euh, voilà, et des femmes fortes, euh, des femmes engagées. C'est, c'est ça le terreau, en fait. Le,
0: le texte doit agir pour vous
1: Bon, je, c'est vrai. J'aime. J'aime ça. J'aime qu'un texte vienne me, me saisir, me bousculer. Je, j'ai, j'ai, par exemple, là, j'étais dans un jury. J'ai, j'ai, j'éprouve beaucoup de difficultés à rester sur le texte, sur le texte, vraiment sur le texte. Je, j'ai, j'ai besoin de... C'est important pour moi, euh, la personne, euh, son, son, ce qu'elle fait comme action, euh, son engagement... C'est, Voilà, c'est indissociable pour moi. Le texte pour lui-même tout seul, ça ça m'intéresse finalement... euh... Moyennement, je c'est sais C'est ce que, que je ressens. Quand oui, je ça J'aime beaucoup. Voilà, j'aime connaître. Alors je... c'est pour ça qu'à l'université c'était compliqué pour moi quand on décortique les textes, mm-hmm. qu'on fait de l'analyse textuelle vraiment mm-hmm. euh, dans le détail. Moi, ça m'a complètement coupé euh, euh, de mon de mon goût pour la pour la littérature, vraiment.
0: Euh... Euh... Un artiste comme Ketempest, c'est... c'est quelqu'un qui vous touche complètement, euh, totalement, c'est-à-dire
1: là, pour le coup la plume, mmh. la flamboyance, pour le coup aussi là où euh, l'écriture est emmenée, elle est sur scène, ce rapport à, voilà, cette, ce dialogue avec la musique, les thématiques évidemment, euh, voilà tout en fait, c'est euh, la, aussi la, la ce mélange d'humilité et en même temps de, de vulnérabilité aussi et de euh, voilà et puis le travail sur la sur la langue c'est, c'est, bah je parle de flamboyance parce que c'est euh, vraiment dans, dans, dans les personnes dans les écritures qui euh, euh, en plus se renouvellent en plus sont chaque fois ailleurs enfin voilà je suis fan vraiment
0: mais euh, mais c'est vrai que c'est pas si je vois que c'est pas si évident pour vous de parler forcément des textes que vous aimez Parce que je pense que vous voulez être précise et euh, je vois que ça vous interroge. Oui, 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 c'est vrai. Et en plus, c'est quelque chose de très...
1: euh, là L'année passée, j'avais participé à la Nuit des écrivains et j'avais dit à mes amis... Alors, pourvu qu'on ne me demande pas, alors c'est, c'est vrai que ça me met à un endroit, je dois me questionner là-dessus, c'est-à-dire, euh, moi, par exemple, si on me demande quel est le, le film, euh, le dernier film, etc., il faut vraiment que je me, me pose et que je réfléchisse vraiment. Si on me dit « Tiens, euh, ta bibliothèque idéale, ou donne-moi des titres, etc., il faut que je sois en face de ma bibliothèque, il faut vraiment que je vois les livres, que je les touche, que je me dise « Ah oui, oui, celui-là, etc. » Pour moi, c'est vraiment... Alors, je suppose que ça porte euh, un nom, son fonctionnement <rire> du cerveau, c'est-à-dire qu'il est complètement pétrifié. Et c'est le trou noir complet. Ouais. C'est, donc du coup, ça me met à un endroit. Euh, je suis venu ici euh, un peu, euh, <rire> <rire> comment dire, euh, pas à l'aise. Mais alors je, je suis, je suis, voilà, je suis à l'aise, je suis bien, je suis en confiance, etc. Mais quand même, dans, toujours une, avec une petite fébrilité, parce que je ne sais pas ce que ça vient toucher. Peut-être quelque chose. Tout à l'heure, on disait sur le, le, le transfuge de classe. C'est comme si ça réactivait. Euh, euh, quelque chose euh, je, je sais pas c'est comme si ça venait toucher euh, euh, que je sens que par exemple euh, j'ai fait des études universitaires mais très vite moi j'ai bifurqué dans, vers des écoles dites difficiles ou euh, vers le, l'éducation populaire donc j'ai plus enseigné la littérature euh, aux grands élèves donc j'ai pas moi enseigné euh, mmh. Victor Hugo etc mmh. les grands noms j'étais plus là dedans j'étais ailleurs j'étais avec des, des apprentissages de base donc euh, c'est comme si euh, euh, et puis il y a eu toute cette mise au frigo longtemps Oui. Euh, de, de, voilà. je n'ai pas mal vécu, je, je n'ai pas mal vécu
0: mais c'est, euh, c'est euh... mais maintenant que c'est revenu je pense que c'est les mots que vous employez d'ailleurs avec la, la, cette notion de mise au frigo maintenant que c'est revenu ça, ça vous fait quand même entrevoir comme une mise entre parenthèses tout ce temps où euh, l'écriture ou le, le fait de s'autoriser euh, à y consacrer du temps et à se donner cette chance là c'était mis de côté. Oui, c'était. Euh, oui. C'était mis de côté, oui, oui. Euh,
1: c'est, mais, mais avec du recul, ça semble euh, presque surréaliste. Mmh. Parce que. Je, je, alors moi je, je, je me fais l'économie maintenant de cette réflexion je me, dis, euh, voilà. mm. je me dis ça a eu lieu ma coach aussi j'ai une coach qui me mm. dit euh, écoute ça, le, ça, ça a du sens en fait c'est à dire que peut-être ton écriture euh, euh, l'écriture, c'est une écriture plus mature peut-être euh, et mm. elle est porteuse de ça ça a eu du sens voilà. et c'est ce que j'essaye de me dire parce que, parce que j'ai eu cette sensation d'avoir perdu du temps euh, de, et ça me faisait... Euh, chaque fois que je pensais à ça, j'étais vraiment euh, au bord des larmes. Je me disais, euh, euh, pourquoi tant d'années, euh, finalement, euh, loin de cet endroit que je considère comme juste aujourd'hui euh, bah Ça, ça m'est, ça m'est passé. Mais euh, euh, je, c'est quand j'observe ma fille, qui est déjà dans l'écriture, qui est déjà... Euh, Comment dire ça Moi, je, suis pas née, je ne suis pas née dans le ventre d'une poétesse. Je n'ai pas grandi mmh. dans le ventre d'une poétesse. Mais même ma fille n'a pas grandi dans le ventre d'une poétesse. Mmh. C'est-à-dire, je, c'est, quand elle est née, je n'étais pas encore dans ma pratique artistique. Par contre, je lui offre un espace. Peut-être, euh, c'est peut-être ça la différence euh, dans, dans mon enfance. C'est que oui, elle a des livres autour d'elle, comme j'ai eu des livres autour de moi. Elle a aussi un exemple d'une maman qui, alors au-delà de lire, qui écrit, qui, qui a une vie artistique. Et ça, moi, je ne l'ai pas eu. Euh, mmh. Et aussi, j'essaye de... Du coup, c'est comme si elle gagnait aussi plein de temps. Parce que quand je l'observe, euh, moi, j'ai toujours été un peu euh, euh, comment dire, euh, un peu écrasée par cette question de la légitimité qu'elle n'a pas, elle euh, voilà. elle, euh, elle crée plein de choses elle se dit artiste, elle se dit féministe même si elle a, elle a 9 ans, elle dit des choses qui pour moi n'existaient même pas dans euh, voilà, la question évidemment du féminisme la, euh, la question de, de, de pouvoir un jour devenir artiste euh, j'ai l'impression qu'elle a Tellement d'avance... C'est-à-dire, on voit la transmission comme quelque chose souvent de descendance. C'est les parents qui transmettent des valeurs. Qui... Et en fait, c'est quelque chose aussi d'ascendance. C'est de voir comment on est aussi dans une porosité par rapport à ce que euh, les plus jeunes nous, nous apprennent sur nous-mêmes. Voilà, ils nous renvoient à nos ambivalences, à nos contradictions. Mmh. Ils nous ouvrent des portes sur euh, un futur. Si on veut bien regarder, en tout cas, par cette porte-là, et un peu couper celle du marasme et euh, de, de toutes les injustices, si on veut quand même bien regarder par cette porte-là, on voit une jeunesse euh, euh, qui se posent des questions qui sont liées à l'écologie, des questions qui sont liées aux gens, des nouvelles questions et qui sont euh, euh, qui, qui tendent d'être bien dans leur basket.
0: Est-ce qu'avant que le texte sorte, pour vous, il y a une forme d'asphyxie En fait, quand je vous écoute, quand je, ce que je ressens toujours de, de vos textes, dans le rythme, c'est cette notion de souffle, et, et c'est comme si à chaque fois je sentais la... La parole qui sort, mais dans un rythme accéléré, comme quelque chose à chaque fois à performer, à, à gagner. Oui, il y a les textes, en fait, euh...
1: mais même dans le processus créatif. Hein. Euh, mmh. C'est-à-dire que moi, par exemple, je marche, euh... voilà, j'aime, j'aime marcher, et je, je m'empêche de prendre avec moi un calepin ou de quoi mmh. noter. Et donc, je me mets comme si j'étais une... Euh, je, en grande porosité euh, de, des sens, et c'est, un, c'est un glanage mais sans, sans écriture, donc je prends les odeurs, je, je, ma rétine, etc. J'aiguise le regard et c'est comme si ça, ça commençait à m'emplir. Euh, et, et puis j'arrive à un endroit où ça, 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 doit, ça déborde en fait. Et donc ça c'est le moment d'écriture pour moi, c'est que je peux rentrer chez moi et alors là je me pose et je retransforme, euh, je métamorphose en mots euh, tout ce qui est venu euh, me toucher mmh. sensoriellement. Euh, et donc il y a de ça, du débordement. Moi j'utilise vraiment euh, toujours dans, quand je parle de mon écriture la question du jaillissement. Mmh. Euh, parce que quand j'écris des textes liés à des injustices, des discriminations, il f... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne vraiment à l'intérieur de moi et qui demande de manière impérieuse à s'exprimer. Et je pense que l'écriture garde la trace de ça, hum. de quelque chose qu'en cela, mon homme urgence de dire. Euh... L'écriture est chargée de
0: ça. Alors je vous ai quand même demandé d'amener... Euh... Un livre que vous aimiez. Donc on ne va pas faire le questionnaire euh, lecture. <rire> <rire> on va <Merci. rire> le, le stress. Et, euh, mais en revanche, on va vous écouter, lire un texte que vous aimez. Oui. Vous pouvez en dire quelques mots. Oui, bah c'est euh, Ferlinghetti qui nous a quittés euh, il n'y a pas longtemps. Oui.
1: Euh, euh, il avait passé 100 ans. Donc c'est, son texte, c'est Poésie, Art de l'insurrection. C'est un, un, un petit recueil. Euh, Moi, j'appelle ça ma ma petite Bible rouge, mais euh, (rire) beaucoup de poètes et de poétesses ont ce livre. Euh, Il donne des définitions de qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce qu'être poète. Et je peux l'ouvrir... Il est d'ailleurs chez moi... À vue, donc je chaque jour je l'ouvre, je prends une définition. Ça me alors, je me dis ben voilà, c'est que ça doit me dire quelque chose de précis. Je peux l'ouvrir à n'importe quel endroit et ça, et ça marche en fait. Euh, je l'utilise en atelier, on se le passe enfin, on se le passait quand on pouvait se le passer mmh. encore euh, de main en main. Euh, voilà, c'est un texte qui m'émeut profondément et qui pour moi est intemporel et euh, incandescent. ça vous écoute euh, au hasard. Qu'est-ce que la poésie Un clown qui rit, un clown qui pleure, un clown qui tombe le masque. La poésie est l'hôte inconnu dans la maison. La poésie est la grande mémoire et chaque mot une métaphore vivante. La poésie est l'œil du cœur, le cœur de l'esprit. » La poésie est l'ultime refuge intime. La poésie comme première langue d'avant l'écriture, qui chante encore en nous, musique muette, musique du chaos. Merci beaucoup, Lisette Lambé. Voilà, je je vais chercher à à un autre endroit euh, du texte. Voilà, là, c'est des endroits où il il nous fait des invitations aux poètes et aux poétesses. euh, euh, Il nous dit « Rends les nouvelles neuves, écris au-delà du temps, réinvente l'idée de la vérité, réinvente l'idée de la beauté. Aux premières lueurs, ose l'emphase poétique, la nuit, l'emphase tragique. » Écoute le chointement des feuilles et le clapotis de la pluie. Pose l'oreille sur le sol et entend la terre tourner, la mer déferler, les animaux mourants se lamenter. Conçoit l'amour par-delà le sexe. Mais tout et tout le monde en question, même Socrate qui questionnait tout. Questionne Dieu et ses acolytes sur terre. Sois subversive, remets sans cesse en cause réalité et statu quo. Efforce-toi de changer de monde et qu'il n'y ait plus besoin d'être un dissident. Lis entre les vies, écris entre les lignes. Tes poèmes doivent être quelque chose de
0: plus qu'une petite annonce pour cœur brisé. » Voilà, on peut, on peut se dire que ça, s'est, ça s'adresse à tout le monde, peut-être directement à vous. On a picoré, on a pratiqué ce qu'on s'est dit au début du podcast. On postera la reading list. Et, euh, et comme ça, les gens pourront retrouver euh, quelques-unes de vos références et, et peut-être par écrit, vous nous direz chaque livre pourquoi vous les avez euh, choisi. Et comme ça, ça nous a laissé plus de temps euh, pour parler de votre écriture. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette invitation. Merci à vous, Lisette Lambé. Merci. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire animé par Sylvia Min et produit par Edding Wild.